0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días. Último domingo de febrero, así que ya estamos camino de que casi casi venga... La primavera. De momento estamos en vigilia, así que hoy vamos a hablar con Ana Guerrero de, por supuesto, torrijas, pero con el significado que tienen, con la historia que tienen y por qué comemos torrijas previos a la Semana Santa, por ejemplo. ¿no? Vamos a hablar eh, también de un proyecto, Bodega 212, que es el proyecto de un matrimonio estadounidense que se enamoró de Rioja justo cuando hacían el Camino de Santiago. Y han lanzado la segunda añada de Ansa 2016, que es un garaje wine, un vino de garaje, cuya primera añada... Eh, eh, encandiló a la crítica y que parece ser que viene pisando fuerte, así que hoy Luis Güemes, que es eh, su enólogo, va a estar con nosotros también para contarnos este proyecto más que interesante. Eh, y tenemos, eh, como todo, evoluciona en la vida, en los modos y en las maneras, ¿no? Así que sabemos que desde el covid eh, Hemos visto cómo los restaurantes sacan partido al delivery, unos más que otros, y hay un, un manual, que es la guía del delivery 2021, que es el manual definitivo que ha salido para que los negocios de restauración saquen eso, el mayor partido al servicio de comida a domicilio está escrito por Marcos Antón y con él vamos a ver hoy esos puntos principales para sacar partido de verdad eh, bueno, pues de una manera profesional a, a ese delivery al que todos nos estamos acostumbrando ya. Y Aranda de Duero es miembro de la Asociación Española de Ciudades del Vino de Acevin, fue declarada Ciudad Europea del Vino 2020 por la Red Europea de Ciudades del Vino por Recebín, pero debido a la situación provocada por la crisis una vez más sanitaria de la COVID-19, la programación prevista, que se desarrolla a lo largo de 12 meses, pues fue suspendida. Así que a la espera de contar con un marco internacional favorable, Recebín ha acordado prorrogar la declaración de esa ciudad europea del vino y retomarla en 2022, momento en que se pondría en marcha pues, todos esos actos preparados para esta ciudad burgalesa eh, y la celebración de este evento. Así que también tendremos hoy a la alcaldesa, a Raquel González, alcaldesa de Aranda de Duero Para que nos cuente todo esto Así que si estos temas les eh, son interesantes Pues ya saben, aquí a partir de ahora mismo En este domingo En el que tomamos el aperitivo como siempre Con ustedes en Mesa y Descanso Con Jorge Zumeta en la realización Y Ana de Toro en la producción Bienvenidos
0: En Capital Radio Mesa y Descanso Con Mar Romero
2: Oh, we're back where
0: the beaches are gone We're drifting away from the sun My dreams are like water, but now that it's over
2: Siempre
1: contamos que si hay alguien que respeta todas esas festividades para endulzar endulzárnoslas siempre de alguna manera es Ana Guerrero, bienvenida. Hornosa ofre. pronto tendremos eh, noticias de muchas dulcería. Ahora mismo estábamos hablando hace muy poco de ese carnaval con las flores y con los dulces de sartén, pero desde luego yo creo que es uno de los grandes postres que todos esperamos, no nos da tiempo a recuperarnos del roscón, Ana, pero sí, ya hay torrijas y, claro. ¿y habrá torrijas buenas y malas, como en todo, ¿no?
3: Ya sabes, la, la torrija al final es como las croquetas o como la tortilla de patata que, que siempre tened, la, la buena es la nuestra y entonces al final siempre hay un pequeño concurso y, y eso está bien, porque así hay pues como más vidilla y hay como más variedad, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bueno, hay muchísima tradición, uh -huh. aunque nos parezca que es un postre específico de Semana Santa, pero también era una costumbre mmm, en diferentes situaciones de la vida, por ejemplo, en una posmaternidad, ¿no? O en un posparto. <risa> sí,
3: o sea, la torrija conlleva, yo creo, que una de las bases de la alimentación del ser humano. Lo vamos a encontrar disfrazado de otro nombre, pues es el caso de las eh, el perdido francés de las rabanadas portuguesas hay un hay un nombre que, eh, que en Alemania también existe incluso los alemanes tienen una, una, una torrija portuguesa. ahora me voy a acordar del nombre pero pero existe en todas la, en, en todos los
1: pueblos ¿no? con sus
3: variantes imagino no con sus pequeñas variantes viene de pues empezamos a ver signos de torrija allá. En el mundo romano, por supuesto. en
1: recoquinaria aparece, ¿no? En, en, en el ¿no? libro de Cayos Apicius. Eso
3: es. Y, y aparece gracias a, al gran glotón romano, ¿no? Que era Marco Gabio Apicius, ¿no? Que es sí. este. Eh, ¿Qué os iba a contar yo de, de las torrijas? Las torrijas es un es una necesidad. Ahora nos parece todo tan fácil. Lo tenemos todo a nuestra mano.
1: ¿Fue una cocina de aprovechamiento también jo, o no? Por
3: supuesto que sí. Pero... Pero más allá que el rea reaprovechamiento. Estamos en Cuaresma. La cuaresma viene de una tradición agrícola, en la cual pues es el tiempo en el que menos carne o en el que el tiempo en el que menos, menos producción en producción el campo ahí, ¿no? ¿no? Con
1: Después lo cual nos invierno. vamos.
3: Eso es, nos vamos a ir a también el ser humano. Empieza la primavera, estamos en, en, en el preludio de, de, de la primavera, ¿no? Y, y esa primavera lo que nos hace es no necesitar tanta tanta energía, no necesitamos ingesta copiosa, con un, un hidrato y una leche y una grasita, y hay, es que en la torrija lo tenemos todo, tenemos proteína, tenemos grasa, tenemos... Claro,
1: tenemos, tenemos ahí la proteína o sea, con el huevo, la leche, el con los hidratos.
3: Hay, hay mucho dentro de una torrija, parece una cosa como muy baladí, pero no, no lo es, ¿no? O sea, bueno, pues entonces, en esta cuaresma, que nosotros los, los católicos, los que tenemos una, una cultura católica, pues nos, servi, nos sirve esta tradición católica para, para seguir el rumbo un poco de, de, de esta Madre Tierra, en otras culturas lo van a hacer igual. Y, y gracias a bueno a ese calendario eh, podemos, podemos guiarnos bien y tener una vida y una dieta saludable que, que hoy por hoy parece muy fácil y parece muy obvia, pero no es tan fácil y no es tan obvia. La, la torrija, os cuento un poco de la torrija. Bueno, lo primero es, todos sabemos que es una torrija. Una torrija es un pan bañado en leche y, a, y adul, adulcorado o bueno, eh, edulcorado. Enfatiza, edulcorado, enfatizado con, con cualquier otro sabor que encontremos, una canela, sí. cualquier especie que vosotros también tengáis en vuestra mente o en vuestra cocina. Hay gente que le pone clavos. Dependerá mucho de, de vuestra de vuestra cultura gastronómica, uh -huh. ¿no? Y con, y, y con esta zuquita también, o esta miel, lo que queráis, eh, podemos hacer una leche enriquecida y con, con sabor, ¿no? Y con, con O aroma. sea, ¿las de
1: vino son algo más evolucionado o no? Eh, no,
3: yo creo que las de vino, ahora os vamos a contar un poco el guiño y un poco la parte la parte divertida de la torrija, ¿no? Pero lo primero es esa matrona, es esa ese ese producto para, para criar y para dar... Bueno, pues para, para, de, para hacer que, por, por, por supuesto, las, las parturientas uh -huh. y la gente que estaba en un momento débil pudiera comer sin excesivo trabajo. Acordaros que una digestión es, es un esfuerzo enorme, con lo cual para una persona que acaba de pasar un shock, como puede ser un parto o una operación o alguna cosa así, no puede comer en exceso, no tiene fuerza para para poder masticar y hacer una digestión a lo mejor de una carne o alguna, a lo mejor de, de algo más potente. Tenemos que irnos a, a productos un poquito más uh -huh. tranquilos, como es el caso de la torreja. Uh -huh. Otro dato más, que ahora tenemos muy fácil el supermercado, en cualquier esquina y leche fresca, entera, desnatada. Tenemos tantas clases de leches que no somos conscientes de lo difícil que era la leche. Las vacas, hay diferentes razas de vaca, pero la península ibérica no tenía una raza lechera. tenía Vacas que, que provocaban terneros y que amamantaban a sus terneros. Bueno, esa leche era la que utilizaban las para las parturientas normalmente. no Era una leche que se creía máxima ¿no? en, en calidad, calidad, pero no era tan obvia en la, en la región. Primero uh -huh. estaba la de burra, después la de cabra. O sea, hay otros animales, hasta la del cerdo. Eh, que, daba
1: más quedaban que más leche. Que daban más leche que aquella vaca que no,
3: que no tenía una raza específica y no eran. Vacas lecheras, con lo cual, en España, hacer torrijas no era fácil.
1: Ya. Luego, era como algo exclusivo o algo, como tú dices, eh, ocasional para dárselo a gente que lo necesitaba en ese momento, ¿no?
3: Sí, y luego ya el azúcar, que, que ahora también es muy obvio, pero que hasta el 19 no encontramos azúcar, obviamente, en todas partes. sobre Luego claro. ya con la, con la revolución de la remolacha empezamos a ver en todo el mundo azúcar, pero el azúcar... Aparece con el mundo árabe y hasta el 19, 19, hace dos minutos, no se normaliza el uso del azúcar en cada casa. En realidad
1: en Europa se empieza a conocer en el siglo XV, claro, pero no se utilizaba, ¿no?
3: Un poquito, a lo mejor, pues ya Nostradamus tenía un tratado sobre el azúcar y, y por supuesto, tenemos muchos referentes de azúcar. Cuando llega, el chup, cuando llega el cacao también, ¿no? Pues esa aportación novedosa de América y en la que se le introduce el azúcar... También empezamos, pero pero estamos hablando ya del 18 sobre todo, del 19 cuando se extiende esta costumbre de utilizar azúcar. Mientras tanto, utilizaban o mieles u otros otros edulcorantes, otros otros azúcares ¿no? que, que endulzaban la comida y era más obvio. Uh -huh. eh, había miel en todas partes, ¿no? O sea, ahora es algo que tenemos como, como un poco en la despensa, pero...
1: ¿Qué tiene que tener una torrija, Ana, eh, que la consideremos una torrija de calidad y que no sea un ladrillo, empezando por el pan, por ejemplo? ¿no?
3: Bueno, no, ya sabes que mi padre hizo el, fue de los primeros que, que introdujo el brioche dentro del mundo de la torrija. Eh, nosotros teníamos un referente que era el pan bombón que nos hacía para ir al cole y, y ese pan bombón recuerda a los suizos, a los panes de leche. ¿no? Y Entonces, de aquel pan bombón un día se le ocurrió... Hacer una torrija con él y de ahí derivó al pan de torrija. ¿Y qué se necesita? Pues una buena harina limpia de aditivos, una harina, oye, lo más cercana posible. Tampoco hace falta que nos vayamos muy lejos para, para conseguirla. Nosotros vamos a Galicia a conseguir una harina ecológica y, y sin sin ningún tipo de aditivo para que ya provoquemos un, una ingesta, bueno, sin, sin cosas superfluas, ¿no? Uh -huh. Eso lo primero. ¿Qué más vamos a necesitar? Una buena leche. Compremos, ahí lo sabéis, todos los años salen listados ¿no? de leches buenas, <risa> pues entera. Eh, luego ya provocaremos dietas en otros en otros productos, no, no os preocupéis mucho. vamos a... Ya que comemos
1: una torrija que sea de verdad de auténtica verdad, y buena, sí. ¿no? o sea, leche entera.
3: Leche entera, no la cadentéis mucho. Solamente templadita para que la canela, para para que tenga la temperatura adecuada, para que el azúcar se disuelva junto con todas estas especies. ¿Se echa está... cáscara
1: de naranja también ¿no? sí, o de limón? O sí. sí, también un poco, ¿no? Para
3: aromatizar. Vuelvo, eso es. Y os vuelvo a decir, la, lo que vosotros uséis en casa. ¿vale? Uh -huh. Eso es lo que va a diferenciar una torrija de otra, generalmente, claro. ¿no? Echáis canela en rama, por supuesto, unos, unos clavitos, el que quiera. A mí me encanta, pero, pero eso ya es un poquito más...
1: Bueno, según gustos. Más,
3: según gustos. Calentamos un poquito la leche... Cortamos el, ah, el pan, claro, el pan es un brioche, efectivamente le metemos un poquito de mantequilla, harina, bueno, que tenga su, su suficiente grasa y que sea un, un pan blandito que luego nos haga sentir como una cremosidad en la torrija, ¿no? O sea, que no sea, también se puede hacer reprochando los panes anteriores, ¿no? Pero no nos va a dar esa cremosidad, ¿no? va a ser un producto un poquito más tieso, ¿no? Uh -huh. eh, ese pan lo remojaremos en la leche y... Y es fundamental pasarlo por huevo, por supuesto, para que impermeabilice, mantenga un poco los líquidos dentro. Y nos vamos al caldero, que siempre tiene que estar relleno de un buen aceite de oliva virgen extra. Es muy largo, pero hay que decirlo todo.
1: Aove, acuérdense. Aove.
3: Virgen extra. Es, es fundamental. Eh, es fundamental. La torrija lo que. Lo las malas torrijas, y ahí es donde viene, están fritas en aceites no nobles, en aceites refinados. No busquéis ni suaves. Hay gente que dice, tiene mucho sabor. Bueno, buscar un aceite de oliva que os guste, que sea de, de sabor menos potente. Buscar una variedad más tranquila, una orequina, una ají blanca, que os va a permitir incluso una cornicabra, que, que en la fritura funciona muy bien. Bueno, pues no la levantéis, no levantéis el hervor el, el hervor del, del, del aceite, por favor no queméis el aceite, hacerlo a una temperatura baja, es fundamental que sea a OVE, que sea a una temperatura baja y que metamos esa torrija que no va a coger grasa, os lo aseguro, la va a soltar y os, os va a dar un producto, pues yo creo que maravilloso, ¿no? Qué en rico.
1: Boca. ¿Después le rematamos ya con azúcar y canela también o okay? qué? Yo sí, pero, sí, ¿no? yo pero también.
3: también está muy rica, sin más.
1: Sin o sea, más, ¿no? Hay gente que hay le gente... pone miel y la ligera un poquito sí. con, con agua para que sea más ligera la miel, sí. ¿no?
3: a mí me pesan más. A mí ¿ves? también,
1: me gustan más así con... Bueno, Ana, es casi la hora del aperitivo, pero a mí ya se me, si me está haciendo la boca agua, casi voy a adelantarlo y voy a hacer un aperitivo dulce, si te parece. Te invito a que te quedes con nosotros, ¿vale? Porque mmm, viene... Pues una bodega muy interesante que te va a encantar la historia, sobre todo porque esos americanos que crearon esta bodega, como digo, parte la idea, aunque fue en Rioja, porque se enamoraron de Rioja, de, una, de un viaje de camino de Santiago. Siempre como une este camino, ¿no? Ay, y del que hablas tú siempre. Yo
3: ese camino, ya sabes que es mi virtud.
1: Pues te invito a que te quedes y que participes y que, que nos lo, lo disfrutes también con nosotros. Pues como les, les contábamos al principio del programa, eh, Aranda de Duero, que es miembro de la Asociación Española de Ciudades del Vino, fue declarada Ciudad Europea del Vino 2020 por la Red Europea de Ciudades del Vino, por Recebín pero debido a la situación provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19, esa programación prevista, que como se desarrolla a lo largo de los meses, de 12 meses hay que hacer muchas cosas, pues se suspendió. A la espera de contar con un marco internacional favorable, en acordó hace unos días prorrogar esa declaración de Ciudad Europea del vino y retomarla en 2022, que es el momento en que se pondría en marcha pues todos esos actos previstos. Está con nosotros Raquel González, alcaldesa de Aranda de Duero. Raquel, buenos días.
2: Muy
1: buenos días, Mar. Bueno, eh, ¿se ha acordado prorrogar esa capa esa capitalidad de la localidad eh, burgalesa de Aranda? Porque en realidad hay eso, mucho que desarrollar en ese próximo año 2022 que se ha decidido, ¿no?
2: Exactamente. Eh, fuimos Recibimos el nombramiento, el galardón, en el 2019 para el 2020 con muchísima alegría pero nadie podía imaginarse entonces la situación que íbamos a vivir de pandemia, ¿verdad?, en el 2020, en el 2021, y esperemos que ya con este año todo termine para poder celebrar esta, este galardón como bien merece, eh, por ser esa ciudad europea del vino, pero además por ser esa ciudad española que tenemos, esa capitalidad, en este, en este teníamos para ese 2020, pero ahora lo celebraremos, afortunadamente, esperemos en el 2022.
1: Raquel, esa iniciativa de Ciudad Europea del Vino tiene un carácter rotatorio, en ella pueden participar los países que forman parte de Recebin, pero las candidaturas siempre deben tener una dimensión europea, pero no solamente eso, también eh, demostrar creatividad, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios que, que, que habéis decidido o que se han decidido dentro de Aranda para formar parte, bueno, pues de ese 2022 que nos espera lleno de actividades?
2: Pues eh, nuestro en nuestro planteamiento eh, se presentaban otras ciudades, por ejemplo, Aro también en su momento, pero nuestro proyecto tenía una línea de eh, vinculada a la sostenibilidad, a la sostenibilidad de la viña, al cambio climático, a este, a este tema que nos preocupa en este momento tanto, ¿no? Y, por tanto, en esa línea eran una serie de actividades que queríamos hacer eh, vinculadas a la formación de los vitivinicultores de, eh, de, los tres, eh, de los tres países, fundamentalmente, que formaban parte de la red de Arcevín. Que es uh -huh. España, Portugal y eh, Italia, uh -huh. que son los tres países que formamos parte de, de esta
1: red. Bueno, en realidad se busca eso, la implicación de, de un número de actores económicos importantes y, y sociales también del territorio, ¿no? que, que bueno, pues que se vea también ese desarrollo de, de la ciudad dentro de, del proyecto. Eh, durante los 12 meses en que sustenta este título de Ciudad Europea del Vino, hay, eh, yo creo que no solamente eh, acciones y actividades culturales, que imagino que. que lo tendréis todo súper pensado pero también hay que desarrollar eh, temas de, sensibiliz de sensibilización y, y sobre todo actividades formativas ¿no? que conozcamos todo ese patrimonio que tenéis, ese paisaje, esa gastronomía de Aranda, ¿no? que es importantísima con, con sus vinos eh, siempre todo esto con como hilo conductor, lógicamente el mundo el mundo del vino. ¿Qué destacarías cuando empecemos a apuntar en nuestra agenda lo que tenemos que hacer en 2022? Yo espero que a partir de mayo de 2021 tengamos que ir llenando nuestra agenda que está muy vacía últimamente, por desgracia. Sí. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué destacarías de todo lo que habéis pensado para, para este año 2022 lleno de, de, de cosas, con, sobre todo formativas y, 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 y para sensibilizar a todo el que quiera ir no y formar parte de esto?
2: Bueno, realmente es que Aranda presentó un proyecto que es un poco eh, el proyecto general de la actividad anual de nuestra localidad. Aranda es una ciudad que, eh, que la conozca... Eh, y el que no la conoce, sobre todo el que no le conoce, le, le sorprende cuando llega, porque, claro, prácticamente desde mayo a octubre, todos los fines de semana uh, se celebra una, alguna cosa, ¿no? Las jornadas gastronómicas del lechazo, la fiesta de Lara y Niña, las fiestas de Aranda Sonorama. Es un hervidero, es un hervidero de gente. Pero, eh, claro, son actividades, muchas actividades culturales, muchas actividades eh, musicales, muchas actividades de jornadas, por supuesto, eh, y, y, y desde luego, pues eh, ese ese sentimiento de de esa, de esa parte tan importante de algo que que creció en nuestra en nuestra zona eh, alrededor de la denominación de, eh, de vino ribera del duero que que en su momento hace muy pocos años pues eh, no teníamos esa cultura del vino no le dábamos esa importancia a la cultura del vino y a nuestra gastronomía no ahora mismo alrededor de la gastronomía alrededor de la vitivinicultura de nuestra zona es un potencial importantísimo y el turismo rural que ahora mismo se va a convertir, eh, o sea, nos ha impedido esta pandemia nos ha impedido celebrar como hubiésemos querido la ciudad europea del vino. Pero sí que es cierto que nos va que va a poner en valor el sentimiento del regreso del regreso a, al turismo al turismo de naturaleza. Es lo que nosotros estamos defendiendo. No la sensibilización también a través de Ver nuestros viñedos, de disfrutarlos en la primavera cuando está eh, creciendo la hoja, de disfrutarlos en el otoño cuando esas hojas son eh, casi rositas, entre el naranja el rosa, eh, pasando luego al marrón. O sea, todo esto eh, probablemente la pandemia no nos ha permitido en su momento disfrutarlo. Pero eh, a partir de ahora lo disfrutaremos y seguramente que lo valoraremos mucho más, lo pondremos mucho más en valor.
1: Seguro. Bueno, Encambados, en, en Pontevedra y en Jerez de la Frontera son las ciudades españolas que han ostentado el título de Ciudad Europea del Vino en anteriores ocasiones. Y en la última edición, la de 2019, fue la comarca de Sanio, en la provincia italiana de, de Campania, quien... Quien lo hizo. Sí. Es verdad, aquel que en la zona de, de Burgos, de, que pertenece también a la denominación de origen Ribera del Duero, sobre todo hay viñedos eh, pues muy antiguos, en vaso, muy espectaculares, algunos en unas altitudes, eh, bueno, que, que sí que es una parte de Ribera del Duero muy especial que quizá haya que saber diferenciar, ¿no?, eh, y valorar, y luego, bueno, pues claro, están todos esos pueblos como Aranda, que es un poco, el yo que sé, como la parada en el camino para, para disfrutar de, de todo eso, ¿no? Eh, Aranda también es parte de esa Asociación Española de Ciudades del Vino, de Acebín hay, bueno, pues muchísimas, que, quien es, quien, es quien coordina y desarrolla esa marca Rutas del Vino de España, que es un club de producto de turismo enológico, que, que respalda el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y nada menos que tiene actualmente 32 destinos, o sea que, que yo creo que ha hecho una labor y la sigue haciendo muy importante pues para, para esas esas actividades de no turismo que bueno, como volvemos a decir desgraciadamente nos hemos quedado todos un poco cojos sin ella, pero que ah, bueno, que es importante que se que se vuelvan a retomar, ¿no?
2: Sí, yo quiero felicitar la gran labor que se está haciendo en la Asociación de Ciudades del Vino Españolas y muy especialmente a su presidenta, Rosa, Rosa Melchor. Está haciendo un trabajo fabuloso y, y de verdad que incluso en este tiempo de, de pandemia, pues eh, la asociación sigue trabajando, sigue en este momento desde la, desde las videollamadas, no pero con un gran interés eh, por volver a, a seguir a a seguir eh, trabajando y poniendo en valor estas rutas del vino también, estos destinos enológicos, que yo creo que, que son, eh, eh, vuelvo a decir, no vuelvo a reiterar, ese turismo rural, esa vuelta esa vuelta al origen, esta vuelta a la tradición, esa vuelta a la cultura, a algo que, que era de nuestros antepasados, no porque aquí el sentimiento de la viña, es verdad que durante un tiempo se abandonó, durante un tiempo se abandonó porque Aranda es una localidad muy industrial, tiene Michelin, Pascual, Glaxo, grandes empresas y luego alrededor de todas ellas tenemos un tejido industrial muy importante y muy potente y hubo un momento en el que se abandonó el trabajo del campo no, uh -huh. el trabajo de la viña pero ahora mismo se le ha dado un valor muy importante y eso es algo que no se deslocaliza nunca, nos cansamos de decirlo ayer precisamente teníamos una reunión con el Consejo Regulador y con la Ruta del Vino que están haciendo también un trabajo fabuloso con sus presidentes, con Enrique y Miguel Ángel a la cabeza, ¿no? Eh, la viña es algo, eh, la agricultura es algo que no se deslocaliza y es un valor que tenemos que potenciar y ahora mismo es un valor turístico en alza. Y por eso luego. tenemos que seguir trabajando y Acevin lo está haciendo fenomenal en este campo.
1: Pues Raquel González, alcaldesa de Aranda de Duero, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros y sobre todo por bueno, anunciarnos esa buena noticia que seguro que repetiremos y recordaremos a nuestros oyentes cuando se vaya acercando ese deseado 2022 Esperemos que 2021 no se nos haga demasiado largo porque eso significará que las cosas van mucho mejor. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Igual.
2: Saludos. Hasta
0: luego. En Capital Radio, mesa y descanso con Mar Romero.
3: He was warm, he came around like he was dignified He showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know
1: importante es que uno se sienta sensibilizado y que los paisajes y los viñedos pues pues nos enamoren, ¿no? Que al fin y al cabo en ese mundo del vino, Luis Güemes, bienvenido, buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Decía que, que un poco eso es lo que uno hace, bueno, valorar lo que hay detrás de una botella de vino cuando sabemos que el resultado es muy rico, muy bueno, nos satisface, lo compartimos, pero el, lo, el, vamos, lo primordial de todo es que nos proyectos alguien se enamore de de algo ¿no? Ese es el caso de de esta de esta pareja estadounidense que he anunciado yo al principio del programa Frances y, y katrin que deciden sí. que bueno pues eh, se enamoraron de Viñedos de Rioja pero que todo comenzó parece ser eh, por un con un viaje por el camino de Santiago ¿no? Sí, Lo vos. que hace el camino de Santiago Ana Guerrero tú que eres eh, de raíces gallegas. Mira ¿eh? y la Santiago energía
3: es. ahí está <risa> Y la oca, que nos une a todos, vuela. Entonces, Hay
4: mucha verdad adelante. en el Camino de Santiago.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de esta bodega 202, que es el proyecto de este matrimonio que decíamos y que ahora mismo se lanza la segunda añada de ANSA 2016, que es un um, garaje wine, un vino de, de garaje. Cuéntanos, porque la primera añada ya encandiló a la crítica y, y bueno, ha sido como un éxito... O, pues muy, muy rápido, ¿no? Y desde luego tú tienes ahí una gran responsabilidad en eso, que, que eres el enólogo de la bodega, ¿no?
4: Pues sí, eh, la verdad que este proyecto eh, comenzó a, a partir de un enamoramiento de una pareja de estadounidenses que haciendo el camino de Santiago quedan absolutamente prendados por la belleza de, del entorno. Yo no soy madrileño de nacimiento, pero llevo cinco años viviendo en Rioja y todavía me sigo maravilla maravillando cuando voy por las mañanas al viñedo y, y me, me sigue capturando la, la belleza de, de, del, del paisaje, de la cultura, de las gentes. Esto fue el, el, el nacimiento de Huevo 202, eh, fue una historia de amor y yo tuve la suerte de cruzarme en el camino de esta pareja y bueno, pues cuando me propusieron comenzar este precioso proyecto eh, sin duda um, abandoné todo lo que estaba haciendo y me tiré de cabeza y luego más adelante, pues tuve la suerte de poder convencer a mi familia para que en Madrid también y me siguiesen <risa> Eso hasta es que lograr un buen
1: futuro ahí, ¿no? Bueno, estamos hablando de, de ANSA 2016, que es la segunda añada, como decíamos, de, de un tempranillo 100%, que procede de viñas de más de 70 años, ¿no?
4: Sí, eh, se trata de. Bueno, este vino en concreto procede de tres parcelas, dos en el billar. Eh, que es un, para mí una, una de las localidades donde se encuentran y estoy expresando una opinión quizá los viñedos más interesantes y con más eh, vocación para ofrecer vinos de calidad que existen en el, todo el territorio nacional y bueno pues se trata de parcelas efectivamente como has mencionado la mayoritaria aquí es, eh, la llamamos 1945 porque fue plantada en ese año y te puedes imaginar pues eh, son, yo las considero como unas eh, señoras eh, con gran cultura Es ¿no? como y, mi y, padre
3: O sea, Es como estar hablando con mi padre
4: Oye, es, es verdad
3: que,
1: que claro Esa edad y sobre todo esa edad y, y esa altitud Porque estamos uh -huh. hablando de que están situadas en las zonas más altas de Sierra Cantabria También un sitio privilegiado, supongo, dentro de la denominación de Alejandra Rioja ¿no? Desde
4: el principio del proyecto, desde el nacimiento Teníamos muy claro que lo que queríamos buscar ...era eh, la combinación más perfecta que pudiéramos encontrar... ...de viñas viejas y altitud... ...efectivamente estos dos eh, factores de calidad... ...son yo creo determinantes al final en el resultado final... Eh, ...son viñas que, en las que prácticamente no entra la maquinaria... ...porque están plantadas muy juntas... ...y que tenemos que trabajar a, a mano... ...y pues eh, siempre que mis eh, responsabilidades me lo permiten... ...trato de hacerlo yo mismo... Eh, porque la verdad es que me encanta me encanta enredar en el viñedo y es eh, me, me da un gran placer y bueno pues estas son como mis hijas <risas> y yo
3: creo que hay algo o sea es como como yo no meterme a bolear no eh, una masa o sí, yo sí. creo que cuando 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 amas lo que haces hmm todos estos trabajos muy manuales que nos vinculan con la tierra son muy satisfactorios. maravillas sí, eh, a mí me encanta. Y creo que al final se nota mucho en el producto final, ¿no? Cuando amas cualquier proceso. ¿no?
1: Bueno, mismo. cuando amas y cuando hay experiencia, Ana, porque tú aquí ves a Luis Gómez que parece así como que, que no pasa el tiempo por él, ¿eh? Pero hay aquí más de 20 años de experiencia detrás y bastantes años, casi 6 años, creo, en la bodega Tagonios de Madrid, ¿no? Sí,
4: efectivamente, ahí fue el primer proyecto en el que tuve la suerte de comenzar como director técnico y pues la verdad que aprendí muchísimo y fue un proyecto también eh, súper motivante. Y, y bueno, después de pasar eh, también por el, lo que yo llamo el lado oscuro de la fuerza, que es el, 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 el tema comercial, fui export manager durante unos años en bodega de Rioja. Es importantísimo para el enólogo moderno de hoy en día también eh, participar en la comercialización porque nadie conoce los eh, productos como tú. Y, bueno, pues en mi caso, como estoy absolutamente enamorado de mi profesión, pues eh, no, puede, no sé hacerlo de otra manera que no sea con pasión.
1: Qué bien. Entonces, bueno, hablábamos antes ¿no? del programa que, que nos conocimos en 2008, que precisamente eh, es, entonces estabas en Antagonios. Sí. Eh, es que yo lo digo con mucho orgullo, porque Luis Güemes es, es compañero mío de promoción ¿eh? en sí, el sí, Máster sí. de Submieres de la mucho, Cámara de Comercio, eso y eso une mucho, eso une mucho. Sí. Bueno, hablamos de, de este ANSA 2016, que, que lo acabas de lo acabamos de, de, de servir en una copa, eh, Solamente probarlo yo eres tu enólogo quien va Muy a hablar bien. de él desde luego pero uh -huh. lo que veo aquí es pura frescura ¿eh? y, y mucha fruta esa es un vino de estos que dices ah esto este es el típico vino podríamos decir vamos a hacerlo así en plan general para hablar a ese público en general que le encanta el vino y que nos escucha uh -huh. pero que no tiene por qué saber mucho de técnica pero yo diría que es el típico vino que alguien diría a mí me gustan los Ribera del Duero y no los Riojas Y aquí tenemos un Rioja para engañar Quiero decir Totalmente. Para engañar al que, al, que al, que, al que No sé, a ver lo del engañar ¿no? A ver cómo suena, ¿no? Pero quiero decir eh, un poco por decir, no, hay riojas que expresan fruta que expresan frescura y que supongo que esa altitud ha, mu ha tenido pues, pues mucho que ver cuéntanos que, que porque esas eh, 12 meses en barrica es lo que tiene, ¿no? Sí. y desde luego, pues eso, muchos balsámicos es lo que hay aquí también a ¿no? ver, eh,
4: uno de, eh, de, lo, de, de los objetivos que nos une a todos en la labor de doscientos 202 es conseguir tra trasladar la voz más pura del viñedo Tratamos de ser radicalmente sinceros a la hora de expresar eh, esa personalidad que tiene cada, cada terruño. Es verdad que este vino eh, no es un eh, monoparcelario, pero sí que eh, están eh, obtenidas de tres microparcelas de viñas muy viejas que tienen personalidades, vamos a decir, afines y que se complementan eh, la una a otra. Entonces... Eh, ...tratando de intervenir lo menos posible en, en, estas, en la expresión más pura de, del terruño... De, ...dejamos que hable del terruño... ...sí que utilizamos técnicas, eh, podría decir eh, radicales incluso en, en, en bodega... ...para preservar esa voz y que sea eh, lo más pura posible... ...por eso, a pesar de que este vino tiene eh, una larga crianza en barrica... ...con un altísimo porcentaje de barrica nueva... Eh, sí que es verdad que a la gente le, le sorprende que la expresión frutal, floral y de y de y mineral de este vino no esté enmascarada por, por tanto tiempo de barrica nueva. Y eso es, eh, bueno, pues por varias técnicas que hemos desarrollado en, en la bodega que nos permiten eh, expresar esta voz con tanta intensidad. Porque al final lo que hacemos en bodega es intervenir lo menos posible, pero... Para potenciar eh, eh, la voz del viñedo. Es un vino sin
1: filtrar, también, ¿no? Sí. Y estamos hablando de esos eh, de esas pequeñas eh, parcelas que has dicho tú que están situadas en el Villar y Lanciego, Para quien conozca sí. la zona, estamos hablando de Rioja La Besa.
4: Rioja La Besa, efectivamente. Eh,
1: habláis también eh, de un proyecto familiar, ¿no? Porque supongo que fíjate en tan solo dos años ha habido mucha gente que ha querido incorporarse y yo veo aquí mucha mucha vena, mucha sabia joven, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, eh, efectivamente, al final son dos familias, eh, Kathleen, Francis y, y Michael, que es su hijo, que es el CEO de la, de la, de la bodega. Y como os contaba, pues eh, eh, tuve la suerte de poder liar a, a mis niñas, a, a mi mujer y a mis dos hijas para, para irnos a Logroño. La verdad que eh, profesionalmente todo esto está siendo un sueño hecho realidad para mí, ¿no? Cada día, pues eh, me levanto con energía, con, con motivación con ganas de aprender y de, y de mejorar en lo que en, en lo que podamos
1: bueno vivir en Logroño y, y estar en esa en esa bodega a las afueras de la guardia yo creo que tus hijas seguro seguro que cuando sean más mayores te lo agradecerán no estoy con creo ellas que es uno están... de
3: los lugares más maravillosos para vivir sí. o sea, es
4: horrible, ellas están encantadas la verdad eh, odian la bodega porque no ven a sus padres no ven, pues claro. estamos trabajando muchísimo eh, pues somos un equipo muy pequeño y, y digamos que somos multidisciplinares, no, eh, pero pero sí que tengo ilusión en el, eh, ojalá alguna de ellas, pues le enganche como me ha enganchado a mí el mundo del vino. Porque a pesar de ser una profesión que, como todas, pues tiene sus altos y sus bajos, realmente es súper gratificante si tienes pasión por lo que
3: haces. Yo, desde, desde mi boca, que simplemente sabe lo que bebe, nada más. Y bueno, tú es
4: tienes bastante experiencia
3: pero,
2: de
1: los dinos no, que te gustan y que no me refiero, ¿no? Que... Pero
3: ¿sabes qué pasa? Que se nota mucho cuando, cuando sobre todo cuando conoces la parte de atrás de, de un producto, me fascina porque lo ves en el vino representado, ¿sabes? Esa fuerza uh -huh. inicial con un sabor con una potencia brutal en, en el principio de, 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 la, de la prueba, ¿no? Uh -huh. Con una suavidad detrás. Que, que dices, no puede ser que algo sea tan potente y a la vez tan placentero, ¿no? Tan sí, fácil. tan rico,
1: tan, tan fresco, tan balsámico, sí. como decíamos. Eh, nos contabas, Luis, eh, bueno, esa mezcla de, de, de ver esa situación donde está el viñedo, de esos viñedos viejos, de esa altitud, de esas técnicas que nos cuentas... Uh -huh. eh, yo creo que toda esa visión que tú tuviste también da mucha alegría cuando se ratifica con, con, con profesionales y con gurús del sector en los que, bueno, pues eh, dices, yo creo que, que no estoy solamente pensando que yo he acertado, sino que está certificado porque ya en la anterior eh, la anterior añada, ANSA 2015… Eh, Tuvo 95 puntos en One Spectator, 94 puntos que otorgó Tim Atkin, uh -huh. el crítico vinícola eh, británico, eh, 93 en la guía Peñín. Uh -huh. eh, o sea, que ha habido un quórum internacional importante, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que la última de las puntuaciones que recibimos, la que mencionas de One Spectator, de 95 puntos, pues no sabíamos muy bien. O sea, nos pusimos a analizar un poco los datos, qué significaba eso, ¿no? Y, y la verdad es que nos dio vértigo eh, comprobar pues que One Spectator que es una revista, como sabéis, de muchísimo prestigio en Estados Unidos, nos había colocado entre los 37 mejores vinos de Rioja, catados nunca por la Imagínate. revista. En el 2015. Estábamos... 37
1: mejores vinos de la historia de la guía, o sea, fíjate, ¿no? Que son, sí, sí, como... sí.
4: Vértigo, absoluto vértigo. Vamos.
1: Bueno, y además, Atkin lo catalogó a la bodega como una de las eh, historias de éxito más destacadas en Rioja de la última década. Por favor. Vamos, sí, sí. esta pareja de americanos tiene que estar encantados de la estamos vida. Estamos ¿no? encantados. Yo, yo el
4: primero. vamos,
1: el camino de Santiago, y, por ¿sabes favor. Que por
3: está, estas imágenes que estamos viendo todos yo todos los que estamos escuchando esta historia. Las vemos muy representadas en Italia uh -huh. y muy poco representadas en España, pero yo me, me quiero imaginar esa esa mirada virgen ¿no? de nuestro país, uh -huh. que, que, que se me pone un poco los pelos de punta, pero yo tengo un poco de principio de Stadler y, y entonces eh, el paisaje, eh, el todo, ¿no? o sea nuestra tradición gastronómica. No me puedo imaginar lo que sienten estas personas ¿no? que, que se han integrado en nuestra cultura y que. Y que viven desde, desde otra mirada, ¿no? No desde esa tan común nuestra del día a día, sino desde, desde el asombro, ¿no? De lo que somos.
4: Sí, sí, Francis y, y Kathleen, bueno, pues están súper enamorados de España. Fíjate que me ha, eh, a mí me ha sorprendido, porque ellos han mencionado muchas veces que lo que más le gusta de los españoles es su profundidad. Sí. Son sí. tremendamente espirituales y, y, muy, y muy religiosos. Y y cómo manejamos también esa profundidad con, con, con ese sentido del humor y esa humildad que tenemos natural los españoles no de ese saber reírnos de nosotros mismos etcétera y entonces pues eh, verdaderamente pues ellos la verdad que están súper motivados también con, con el proyecto y, y tenemos muchísima hambre y queremos más oye,
1: ¿qué, qué sería de nuestras vidas sin sentido del humor oye vamos a seguir eh, si y, os parece disfrutando de ansa y sobre todo dónde lo podemos conseguir Ah, pues, pues donde podemos conseguir este ansioso. Pues en, en, en Madrid, por en, ejemplo.
4: En Madrid, por ejemplo, eh, se puede comprar en, en Mares Vinos, en, ah, vale, en el centro. Vale, vale. Eh, hay una vinoteca hay una que se llama Vinoteca del Sumiller donde también lo podéis conseguir uh -huh. y luego a través de los eh, medios online eh. Qué buena
1: labor ha hecho Mares del Barrio ¿eh? en sí. esa vinoteca es que tiene siempre bueno, pues cosas muy especiales que a ella le gustan mucho y desde luego desde el plano y desde el punto de vista de una profesional que lo es tiene un gusto eh, a la fantástico. hora de catar y a la hora de elegir historias muy bonitas del vino. nos vayáis que vamos a seguir a disfrutando despacio de, de este Alsa 2016 como se merece, porque vamos a hablar un poco de cómo sacar partido también a los negocios ¿no? yo decía que es muy importante el sentido del humor, pero también hay que ser profesionales sobre todo en estos tiempos en los que a veces nuestro negocio nos han obligado a cambiar de forma eh, algunos de los negocios y también como consumidores hemos cambiado nuestras costumbres y una de estas cosas ha sido desde luego el delivery ¿no? el traer, eh, el pedir eh, comida a, a casa a, o, o recogerla en algunos restaurantes pero, ¿está todo este delivery acertado? Eh, quiero decir, ¿sacamos rendimiento o saca rendimiento el, el hostelero, de saca el máximo partido? Bueno, pues para saberlo hay un manual eh, que es el manual definitivo de la guía de delivery 2021 que ha creado Marcos Antoni, que nos da algunas pistas de cómo rentabilizar ese negocio.
4: My baby's always dancing, I wouldn't a bad thing, but I don't get no love in and that's no lie. We spend the night in Frisco.
0: En Capital Radio, mesa y descanso con Mar Romero.
4: I don't blame it on the moonlight, I don't blame it on a good time, yeah, I'll blame it on a boogie, yes. that nasty the boogie backs me, but someone hits me to me, it's far by rhythm gets me, yeah, on my feet. I've changed my life completely, I've seen the night that left me, do my baby just can't take it. Rise right
2: of me. Bueno, pues lo
1: que decimos que en tiempos de incertidumbre y cambios continuos, ese negocio del delivery se ha visto pues como una salida válida para el castigador sector de la restauración. Para muchos ha sido un soplo de aire fresco, pero para otros en lugar de convertirse en un arma para facturar más, pues ha convertido a veces en un auténtico dolor de cabeza. Marcos Antón, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Buenos días, Mar, ¿qué tal? Un placer estar aquí charlando un ratito con vosotros.
1: Oye, el motivo que, que digo de, de convertirse en un dolor de cabeza, a lo mejor no es tanto el que el restaurante no esté elaborando bien su producto, todo lo contrario, sino un poco la manera de abordar las estrategias para conseguir ese posicionamiento que se necesita, sobre todo en las, app, en las apps de delivery, no, en las aplicaciones.
5: Eso es, Mar. Entonces, lo, lo que hemos visto no es que el 2020 ha puesto patas arriba el sector... <coughs> El sector de la hostelería, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con que unos 10 millones de españoles han pedido delivery durante el año <coughs> y, sin embargo, aquí no hay nada, no hay ninguna herramienta, no, los, los restaurantes <coughs> no saben exactamente cómo sacar partido a todo esto, uh -huh. ¿vale? No saben. Están desinformados, no tienen... Digamos que el, el sector es opaco para ellos. <coughs> Entonces, lo que hemos hecho es básicamente una guía del delivery que es tal y como suena, ¿no? <coughs> es eh... un manual... Es un manual escrito ¿no? que explica exactamente pasito a paso todas eh, las etapas por las que va a pasar un restaurante desde el primer momento que decide, de hecho, incluso antes de, de, de tomar la decisión si abrir o no de liori hasta bueno, pues cuando te metes en las aplicaciones y empiezas a hacer eh, tus primeros pedidos, ¿no? Uh -huh. hasta incluso cuando eh, oye pues ya eres un restaurante que hace sus varias centenas de pedidos al mes ¿no? y no tienes ni idea, bueno, ¿y ahora qué? ahora esto ya representa un porcentaje significativo de mis ventas, pero pero ahora que toca abro una dark kitchen, abro una cocina fantasma entonces bueno, todo esto eh, surge básicamente de la desinformación generalizada que tienen los restaurantes, ¿no? de cómo, cómo puedo aprovechar todo esto, soy un restaurante que eh, en el negocio presencial me va muy bien y de repente me aparece el COVID, me, me cierran todo el negocio eh, estamos confinados, no podemos salir a la calle y ¿qué puedo hacer yo ahora mismo no para eh, bueno, pues para sacar mi negocio adelante Uh -huh. al fin y
1: al cabo. Marcos, para, para hacer esta guía de, del delivery 2021, que ojalá sea ese manual definitivo para que los negocios de restauración saquen el mayor partido al servicio de, de comida a domicilio no solamente está tu experiencia que es mucha desde luego eh, porque tú has estado bueno pues en, en, en más aplicaciones y te has dedicado a, a ello también pero contigo hay una decena de expertos del sector eh, sobre, sobre todo empleados de esas plataformas pues más conocidas que todos conocemos, también propietarios de restaurantes, asesores estratégicos de empresas y también profesionales del mundo gastronómico. Al final, yo creo que con todo esto lo que habéis conseguido es eh, pues eso esa guía completa donde se pueden encontrar pues algunos consejos y, y pautas importantes para emprender este delivery, ¿no?
5: Eso es, sí. Bueno, yo me introduzco un poquito. Eh, bueno, yo soy Marcos Antón, efectivamente, y soy uno de los primeros empleados de Globo. Uh -huh que es una de las principales aplicaciones. ¿no? Entonces eh, Estuve tres años en la empresa y lo que pude ver no, de primera mano es exactamente pues cuáles son bueno, pues las variables ¿no? eh, que influyen en el éxito o fracaso de un restaurante en las plataformas. ¿vale? Sí que es verdad que Globo, Deliver, Uber, Eats y Just Eat, que son las cuatro principales en España, realmente son un calco, ¿no? funcionan muy parecido y lo, las, las, digamos, los truquitos que tiene que ejecutar eh, cada restaurante en cada una de las aplicaciones son prácticamente los mismos. ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, yo me salí de la empresa, empecé otros proyectos y de repente llega el COVID ¿no? y veo, pues eso, que tenemos bastante conocimiento, el, eh, mis socios y yo, ¿no?, de eh, que podemos ayudar ahora mismo en esta situación a todos los restaurantes que están pasándolo mal. Incluso a los que no lo están pasando tan mal, porque esto, pues Barcelona, por ejemplo, están, estaban todos cerrados y Madrid, pues eh, han estado menos afectados por el COVID, si se puede poner de alguna manera, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos poner todo este conocimiento, que ahora mismo es inaccesible para todos estos restaurantes, ¿no? Y que, va, y que es súper valioso para ellos, es decir, eh, es como es como si, bueno, no hay una universidad del delivery, ¿no? Esto es un... un es un sector, obviamente, la hostelería que lleva muchísimo tiempo, pero de repente ha nacido, bueno, pues a, a, en torno al 2016 comenzó a tener un pelín más de peso y en torno al 18-19 ha empezado a ganar muchísima relevancia. Mm -hmm. que es un canal nuevo donde el restaurante puede, eh, de alguna manera, bueno, pues eh, generar ventas incrementales, ¿no? Ya ¿no? Igual que, hagamos la analogía con el sector de, del cine y de las películas, ¿no? Eh, igual que antes íbamos solo al cine, ahora de repente está Netflix, ¿no? Entonces... Sería un error, no estaríamos limitando nuestra facturación y nuestro negocio si, si no lanzásemos nuestra película en Netflix para permitir que todo el mundo la pueda ver, además de en el cine» pues es muy parecido en el mundo del delivery. Claro, es
1: que es, es lo que tú dices, o sea, sí que es verdad que los españoles estábamos acostumbrados a pedir comida desde hace muchos más años, pero es que nos limitábamos simplemente a cuando llegaba, pues por poner un ejemplo, el partido de fútbol con los amigos de la familia y en nuestra cabeza solamente existía o pedir pizza o pedir hamburguesas, poco más, ¿no? Eh, es verdad que esto se ha convertido en algo diferente hasta llegar a esa alta cocina y altos, eh, o sea, y, y esos es incluso eh, restaurantes de muy alto nivel con estrellas. O consoles que se dedican al delivery. Y entonces eso cambia ya el formato, cambia la forma de verlo desde el punto de vista del consumidor, pero por supuesto también desde el punto de vista del, del empresario de hostelería. Mm, para resumir, que ¿cómo es. conseguimos esa guía de delivery? Eh, a través de, de, de una web, Marcos, ¿no?
5: Eso es. Mira, la, la web la, la guía del delivery se, ve, se vende en laguiadeldelivery.com, o sea, el, el, la web es literalmente el mismo nombre que la guía. Por un precio de 149 euros iba incluido, y tiene aproximadamente 180 hojas de material detallado, ¿no? donde pues, es lo que decía, guiamos pasito a paso cada etapa desde el momento cero hasta la madurez dentro del delivery. Y mm -hmm. una cosa muy importante de la guía es que está escrita de manera totalmente práctica, es decir, a pesar de ser un manual escrito, lo que incentivamos, lo que literalmente decimos dentro de la guía, ¿no? al, al empezar un capítulo, le decimos, coge la aplicación de Globo Delivery Justice Eat dentro de tu móvil y ábrela. No queremos que leas esta guía. Eh, como si fuera una novela o un libro didáctico y punto. Lo que queremos es que la leas activamente porque está escrito de manera 100% práctica y cada truquito, cada consejo, cada estrategia que vamos comentando, uh -huh. la idea es que la idea es que la vayas, vayas pensando activamente cómo aplicarla a tu negocio. Entonces, y una cosa muy importante que has mencionado, muchas veces los restaurantes, eh, bueno, un pelín más... Eh, elaborados o más gourmet, incluso Estrellas Michelin, a veces tienen la, la concepción errónea de que su producto no es válido para el delivery. Y ya estamos viendo muchos chefs, como David Muñoz, por ejemplo, eh, metiéndose de lleno en el delivery, eh, Joaquín Felipe, por ejemplo, y teniendo bastante éxito. Entonces, hay un trozo fundamental que muchas veces los restaurantes no, no tienen... No, no le dan la importancia que tiene, que es que necesitan adaptar su producto al delivery, porque al final es una experiencia diferente Claro, eh, pues nada, que el delivery tiene sus secretos, todos,
1: todos sus secretos, eso tiene es. esa guía del delivery.com, que es donde se puede acceder y seguro que van a tener, bueno, pues eso, ocasión de verlo con muchísimo más detenimiento de lo que lo explicamos aquí, y sobre todo las pautas a la hora de iniciar un emprendimiento de delivery, lo vamos a encontrar en esta guía del delivery 2021. marcos Santos Muchísimas gracias por contarnos esto. Estoy convencida que seguro va a ser la pauta a seguir por, por muchos empresarios de hostelería y, sobre todo, ojalá que eso sirva para que rentabilicen sus negocios mucho más. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
5: Igualmente, Marco. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues aquí seguimos con Luis Güemes, con Ana Guerrero y con ANSA 2016, que no me extraña que está a la primera añada, supongo, ya hemos dicho que encandiló, pero Luis Güemes, que esperas de este 2016? Porque yo ya, a ver, yo no soy ninguna gurú, pero ya te adelanto que aquí quienes lo estamos probando nos está encantando y, y sobre todo en este tiempo en el que estamos ya de transición entre que abandonamos este invierno hasta Así con esas ganas que tenemos, sí. estamos ahora mismo en plena cuaresma y esa primavera que ya se nos avecina, que esperamos que sea mejor. Eh, no sé, ¿con qué te tomarías tú este fin de semana? Hoy, domingo, que estamos aquí ya... Yo ya empezar con el aperitivo, pero Ajá. podemos continuarlo incluso hasta el final. ¿Sabes qué se me ocurre con este ansa...? Eh, 2016, que es el típico vino que yo lo continuaría hasta el final de todo, incluso con un buen chocolate final eh, de estas sí, tardes que todavía se Te lo iba a decir, María,
4: eh, fantásticamente con, con chocolate. Y, y bueno, eh, este es uno de esos vinos que los amantes del vino eh, no necesitan acompañar con, 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 con nada. Con nada,
1: por sí solo es, ¿no? Es un... eh,
4: sí, porque la verdad que, bueno, ya sabéis, eh, os lo dice un enamorado del vino, ¿no? Pero eh, pocos productos dentro de la gastronomía e incluso de la industria alimentaria hay con, con, con tantos matices, ¿no? Y con, expresando una complejidad aromática tan, tan maravillosa, ¿no? Eh, y la verdad que... Eh, pues, por sí si cual... solo. Por, sí solo, por sí solo, efectivamente. Es, que
1: es muy importante esto. ¿verdad? Oye, no lo hemos dicho, pero ¿qué significa ANSA?
4: Pues mira, eh, eh, 202 eh, que os quería comentar también. Así el, se llama la bodega, exactamente. 202? El nombre de la bodega viene de, bueno, pues los. Eh, Promotores del proyecto, Francis y Kathleen, se conocieron, enamoraron y formaron su familia en Washington D.C. y el prefijo telefónico de Washington es eh, 202. ¡Qué bonito! Ya, el está de, la de sentimiento, ¿eh? Por
1: total, parte de ellos dos. Total,
4: aquí, aquí estamos a flor de piel. ¿Sabes para qué
3: utilizaría yo? ¿Te acuerdas de un relato que a mí me enamoró? Me enamoran las cosas y luego nunca recuerdo los nombres, es un gran problema. ¿Te acuerdas que...? Eh, al final era una historia de amor en la cual él metía a su mujer, bueno, a su amada, en, un, en una bañera llena.
1: En un libro que se llama eh, Los dientes del corazón. Muy bien, esa es. ¿Eh? Eso es, Ana. Pues yo, y hay yo una me historia preciosa, un eh, de una historia de amor, eh, vamos a resumirlo un poco. Eh, y él lo que hace es, en eh, la añada en la que la conoce o la disfrutaron juntos, embotellarla y cuando ella muere, él se baña en ese vino... ¡Oh, eh... qué
4: bonito! No, 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 no ellos no, no, se habían, habían, habían
1: bañado en vino, ellos se habían bañado en ese y lo vino guardado. y él lo había embotellado. Eso, eso Para eso. después bebérselo, así es la historia para preciosa. Para que estuviesen los aromas... Claro, claro. De... No, no, no. Para no, aportar
3: su propia vida a ese vino, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar eh, el Macerar
4: a su amor en vino, ¿no? Bueno, y Ansa también
1: habla de amor porque significa el más querido en gaélico El más
4: querido, el elegido, bueno, pues este... Fue el nombre que pensamos para, para representar eh, pues todo lo que queremos hacer, los objetivos de, de, de calidad que tenemos en, en la bodega. Y luego, pues, a, a mis, eh, como yo les llamo en inglés, a mis old ladies, ¿no? que... Yo quiero ser una old lady con alza. Oh, yeah. No te preocupes,
1: que lo vamos a conseguir dentro de muy dentro poco. De un
4: sí, yo creo que es sí, irremediable. Bueno, Luis, yo no, 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 eh, vuelvo a poco. decir
1: un poco más. Me encanta ese, esa frescura, esa delicadeza, esa, ese equilibrio que, que has conseguido en este vino. Realmente hablar de dos añadas parece que no es nada. Hablar de 15 años en el vino es, sigue siendo nada, ¿no? Ajá. Y sin embargo, bueno, cuantos logros que también, eh, yo qué sé, da mucha alegría contar en los tiempos en los que estamos, eh, esos proyectos que en poco tiempo se convierten en algo que les gusta en general a todo el mundo, que al final es para lo que vale el vino, ¿no? O lo que te da alegrías en el vino. Tú puedes hacer algo maravilloso, pero si al final el consumidor no lo acepta o no le gusta o no lo aprecia, pues
4: no, no desde luego. Eh, eh, los enólogos tenemos que tener muy claro que al final lo que lo que nosotros hacemos a través de nuestra pasión, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, eh, no debemos de perder la vista de que al final lo que, que nuestro objetivo es hacer disfrutar a la gente en la medida de nuestras posibilidades. Uh -huh. y, y muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de, de contarlo. Y de, y de construir un, un poquito más este precioso proyecto que has siempre. Pues nada,
1: ti por este vino tan rico sobre todo esa historia preciosa que yo, Ana, hoy eh, voy a terminar mi comida de AMSA con tus torrijas de San Onofre, <risa> porque también, oye, qué ricas, ¿no? Aunque tenga leche, no importa, esa canelita, oye, pero, y, ese clavo torrija, que tú has dicho, y una ¿no? Una torrija de vino. A un día nos hacemos
3: una torrija de vino.
1: Bueno. Eso, y un día hacemos una pie. torrija en casa con, no con Ansa, si nos deja Luis, a lo mejor dice, oye, ¿Un día Luis? <risa> un día Luis nos sí lo favor? metemos en cocina, libertad Ansa. Libertad absoluta,
4: libertad absoluta, lo que os provoque por hacer. <risa> bien, bien hecho está.
1: Fenomenal, pues nada, brindemos por eso, brindemos porque hoy ya es el último día, como decíamos, de febrero, domingo 28. Esperemos que marzo venga cargado de energías, de muchas vacunas, por favor, y de gente que podamos todos salir a la calle y compartirnos solamente en casa, en estos vinos. Estos vinos, sino también en, el renacer, en las terrazas Mar, el y eso, el renacer. Bueno, pues que venga ese resurgimiento que ya va siendo hora y para sobre todo para que el verano sea mucho, mucho mejor que, que el anterior. Y este fin de semana es lo que le deseamos a ustedes también, que lo pasen bien, que disfruten, que compartan y que se diviertan. Esperemos que esta horita les haya servido un poco para iniciar esos deseos que nosotros tenemos. Pasen buen domingo y buena semana con ese recuerdo que les dejamos de mesa y descanso. Hasta la semana que viene.